0: ¿Te imaginas una relación contigo misma que esté basada en el odio? Es decir, ¿te imaginas que alguien se odia a sí misma? De eso estaremos hablando hoy en nuestro nuevo episodio de Beauty Value Talk Del odio a sí mismo. Y aunque suena un poco fuerte, es importante que identifiquemos si eh, a lo largo de nuestra vida o en algún momento... Nos hemos odiado, o hemos tendido a tener actitudes que son odiosas con nosotras mismos Y para hablar de ello, Karen Horney fue la primera en, en definir este término como el odio a sí mismo, tal cual. Y vamos a identificarlo como algo contrario al amor propio. Que hemos encontrado, ¿no? Que está de moda, muchas personas hablan de esto. Si tú no sabes qué es el amor propio o cómo identificarlo, cómo dártelo, corre a la primera temporada de, de los Beauty Value Talks, donde vas a encontrar un episodio donde te explico bien qué es esto. Pero volviendo al odio a sí mismo, eh, encontramos que hay muchas personas que tienen un ideal de cómo quieren ser. Por ejemplo, yo quiero ser una mujer emprendedora, que logre tales cosas, que tenga tal pareja, etc. Y esa imagen idealizada que tengo de mí constantemente se aleja de quien soy. Y en la medida en la que más lejana o más distante sea la persona que tú te quieres convertir de la persona que eres, más insatisfecha te vas a sentir. Entonces... ¿Qué hacen muchas personas? Se ponen una imagen idealizada muy elevada eh, y que constantemente va creciendo y que hace difícil que tú te sientas bien contigo mismo. Entonces ahí es cuando empieza el odio y el desprecio hacia sí mismo. Esta autora Karen Horney, eh, que fue una de las eh, principales encargadas del psicoanálisis interpersonal, hablaba de seis formas fundamentales a través de las cuales nosotros nos uh, odiamos a nosotros mismos o, o expresamos el odio a nosotros mismos. La primera es la exigencia incesante hacia sí mismos y es el ponerse a prueba constantemente, este evaluarse, eh, colocarse en situaciones de competencia, situaciones que te están retando continuamente y la creencia de que debe ser perfecta. Inclusive hay una presión tan grande que aun cuando consiguen el éxito que esperaban se ponen una nueva barrera más, una nueva eh, regla más, un nuevo reto más. Entonces es importante que estés pendiente si esta primera eh, tendencia se ubica en, en ti y en tu vida. En segundo lugar la autoacusación. Y, y ella le llamaba autoacusación despiadada, pero vamos a dejarlo en autoacusación. Eh, yo lo veo constantemente en mis, en mis pacientes y es esta tendencia a estar eh, constantemente reprendiéndose a sí misma, ¿no? Eh, este decir, yo eh, no hice esto, eh, yo no pude hacer esto otro. E incluso, creo que, que si lo llevamos a términos que se utilizan en la actualidad, es lo que conocemos como fenómeno del, del impostor. Si las personas me conocieran realmente, sabrían que soy un fraude. Eh, yo no soy tan culta como la gente cree, si la gente me conoce, va a pensar o va a darse cuenta que realmente yo soy eh, una farsante, ¿no? Entonces, eh, este sería el segundo modo de mostrar el odio sin. Tercero es el autodesprecio y está constituido básicamente en menosprecio, dudas e incluso la ridiculización. Hay muchas personas que utilizan el humor para reírse, eh, pero también para ridiculizarse y para de alguna forma cuestionarse a sí mismas frente a otras personas y de alguna forma este, este, um, esta tendencia a usarlo hace que eh, no podamos mejorar, no podamos alcanzar el éxito. Se nos hace mucho más difícil. Y un ejemplo es las personas que se preguntan ¿qué te hace pensar que yo me voy a conseguir al chico más guapo de la universidad? O eh, ¿qué te hace pensar que voy a conseguir el trabajo que sueño eh, cuando no soy capaz de hacerlo? ¿no? Eh, entonces, en cuarto lugar está la frustración. Y la frustración es digamos que importante distinguirla de la autodisciplina. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues para alcanzar el éxito, o para mejorar en algunos aspectos nosotros tenemos que hacer cambios. Por ejemplo, tenemos que ir renunciando o dejando actividades que son placenteras. Por ejemplo, hoy no puedo eh, ir a tomarme un frappuccino con una amiga porque estoy grabando el episodio del podcast, ¿no? Para conseguir un objetivo razonable yo renuncio a una actividad placentera. Pero, eso es la autodisciplina. Voy dejando de hacer cosas para poder alcanzar un objetivo. Cuando nosotros hablamos de frustración, eh, nos ponemos eh, una, unas restricciones y unos impedimentos que no nos impiden, que nos impiden incluso eh, disfrutar. Entonces es el típico: yo no me merezco un carro nuevo porque yo tengo que andar en este que está dañadísimo, yo no me merezco ropa nueva porque hay gente que anda con ropa rota por ahí eh, o yo no voy a conseguirme un trabajo nuevo porque este es el que me merezco yo tengo que aguantarme a ese jefe que tengo entonces fíjense como de alguna forma esto también eh, va en detrimento de nosotras mismas. en quinto lugar la tortura a sí mismo que si, si la vemos puede ser muy dolorosa y está reflejada en actos que de alguna forma se acentúan o se exageran, como por ejemplo, tengo una angustia por tomar una decisión y estoy constantemente dándole vueltas al punto de que sufro por esa decisión que está dando eh, tumbos en mi cabeza. Eh, incluso un dolor de jaqueca, de jaqueca o de cabeza lo exagero muchísimo más. Eh, tiendo a buscar peleas con personas es decir, encuentro una satisfacción en el dolor y empiezo sin querer de manera inconsciente a buscar que otras personas me hieran utilizando expresiones o comunicación pasivo-agresiva o agresiva eh, y así voy consiguiendo torturarme o infligirme cierto daño y por último, pero no menos importante los actos e impulsos autodestructivos eh, donde bueno, ya llegamos a entender que hay actividades conscientes, inconscientes eh, imaginarias o reales eh, que de alguna forma van haciéndome eh, daño, van destruyéndome ¿no? y que no puedo controlar, ahí entran los excesos comer en exceso, abusar de sustancias, beber mucho alcohol trabajar demasiado que, que digamos que esta cultura ha, ha dicho o nos ha dejado saber que mientras más trabajes mejor y la verdad es que eh, no está bien bajo ningún concepto, ningún exceso de nada, ni placentero ni displacentero. Eh, entonces, además de trabajar demasiado, por ejemplo, manejar de forma temeraria a toda velocidad, e incluso el suicidio y las lesiones entran dentro de este eh, concepto de actos eh, impulsos autoestránicos. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros podamos identificar si estamos usando alguno de estos elementos para poder evitarlos en la medida de nuestras posibilidades. Y si se te hace difícil y te has identificado con alguno de estos, te recomiendo buscar ayuda profesional con una psicóloga o con un psicólogo o con una psiquiatra o un psiquiatra. Eh, básicamente es importante que entendamos que la ayuda la tienen las personas que fueron a la universidad y que están acreditadas para acompañarte en procesos que son difíciles donde a veces no entendemos por qué actuamos de la forma que estamos actuando y queremos cambiar pero se nos hace muy difícil para eso hay profesionales allá afuera así que espero que te haya gustado este episodio que lo hayas disfrutado y que hayas entendido un poco que es posible odiarnos a nosotros mismos pero que podemos también cambiarlo nos vemos en un próximo episodio de Beauty Value Talks será hasta la próxima recuerda que si te gustó dale like coméntalo eh, compártelo con tus amigas y por supuesto síguenos en todas nuestras plataformas Será hasta la próxima. Chao, chao.